0: Este podcast es presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián es la primera en Chile acreditada por la agencia alemana ACAS de la Unión Europea por seis años. Con sus seis nuevos programas de doctorado, la Universidad San Sebastián es una institución que avanza y crece. www.uss.cl cosa de poder abstraerme, de poder elucubrar, de poder idear, crear en mi cabeza y luego entonces robar esto en el laboratorio era lo que más me llamaba la atención de la bioquímica y yo que no quería hacer otra cosa, yo quería investigar. Pero resulta que llega esta pandemia, no pude seguir investigando y yo era una viróloga encerrada en mi departamento mirando cómo una enfermedad causada por un virus estaba teniéndonos a todos en cuarentena y sin poder hacer nada. Y eso me creó una ansiedad terrible en un principio. Pero finalmente me puse a hacer una cosa que no tenía nada que ver con lo que yo quería. Me convertí en la directora técnica de un laboratorio clínico y esa capacidad me la dio mi carrera. Bienvenidos a la Jornada Podcast. Mi nombre es Andrea Rivas Aravena y soy investigadora y académica de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián. Y hoy vamos a conversar de la importancia de la virología durante estos tiempos de pandemia en Chile. Desde muy pequeña me gustó muchísimo la biología, el entendimiento de cómo funcionaban los organismos vivos, cómo una célula era capaz de vivir. Y por otro lado, me gustaba mucho esta idea de ser un científico. Cuando yo era pequeña la idea del científico era siempre el Albert Einstein ahí todo chascón dentro de su laboratorio, abstraído de todo el mundo, creando. La gracia que tiene un científico es que puede imaginar cosas, idear cosas, y luego plantearlas como una hipótesis y ponerlas a prueba. Con este conocimiento puedes dar respuesta a problemas que se están dando en la comunidad. Durante mi estudio de bioquímica tomé un electivo, que era el electivo de virología. Y ahí fue cuando yo conocí, profundidad, los virus y me encantaron. Fue amor a primera vista. Los virus son microorganismos más pequeños con una bacteria muy pequeños que requieren de una célula para poder multiplicarse. Y esta célula puede ser una célula eucarionte, o sea, una célula de un organismo más desarrollado, como también pueden ser bacterias, pueden ser hongos. Lo que utilizan para poder replicarse o duplicarse o multiplicarse es la maquinaria de la célula. Y eso es muy interesante porque eso hace que la célula con el virus estén conversando desde que el virus la encuentra dentro de un entorno. Es capaz de interferir en todos los procesos de esta célula, toma el control de la célula y la célula hace lo que el virus quiere que haga. Un virus está conformado por proteínas, por un genoma, puede ser un genoma de DNA o un genoma de RNA. Este coronavirus que nos está afectando en esta terrible pandemia es un virus que tiene como genoma RNA y una de las características de los virus de RNA es que mutan muy rápido. Para conocer si es que han habido mutaciones dentro del genoma, tú necesitas decodificar y poder mirar este genoma. Eso se llama secuenciar. Estas mutaciones se dan porque a la enzima, que se llama polimerasa, que está encargada de duplicar su genoma, comete errores. Mientras más esparcido está el virus, más capacidad de mutar, porque tiene más propagación, se está multiplicando mucho más. Entonces, más capacidad de aparecer nuevas variantes. El número de variantes que han llegado a Chile... Son cinco, tenemos la británica, tenemos la variante de Manaus, de Brasil, tenemos la variante de Río de Janeiro, tenemos una variante nigeriana y tenemos la variante original, la de Wuhan. Si bien desde más o menos marzo del año pasado que se estableció el primer consorcio de secuenciación en Inglaterra, la capacidad que hubo en un principio de secuenciación fue muy baja, ahora ha aumentado muchísimo más y hay muchos países ahora secuenciando genomas virales. Hace un par de semanas que el Ministerio de Ciencia anunció que se iba a hacer un consorcio de laboratorios con capacidad de secuenciamiento en Chile y que van a empezar a secuenciar estas regiones de importancia del virus de manera de poder obtener Muchísima más información sobre qué variantes están entrando a Chile, por dónde están entrando, cuáles son las variantes que más están enfermando a la población. Por ejemplo, si se hace secuenciamiento de los pacientes graves, cuáles de esas variantes son las que están causando que estos pacientes estén en la UTI? O si hay un paciente, por ejemplo, que está vacunado y que se enferma gravemente, también ir a secuenciar cuál es la variante que está causando esta reinfección del paciente. Es muy importante saber cuántas personas están infectadas porque yo puedo saber cuál es la posibilidad que tengo de contagiarme si salgo a la calle. Hemos visto que el número de casos que hemos tenido este año en comparación con el año pasado ha sido mucho mayor. Pero ya sabemos, gracias a que tenemos capacidad de secuenciación, que eso está dado por una variante brasilera. Entonces podemos darle una trazabilidad al virus y saber que, por ejemplo, hay que cerrar fronteras o que tenemos que irnos a cuarentena, porque los casos son muchísimos. Yo soy viróloga de virus de peces. ¿eh? Ahora he dejado todo eso de lado para meterme en el coronavirus porque creo que es relevante y es necesario hacerlo. Tengo que hacerlo. Para mí, el ser bioquímica en este minuto es mucho más relevante que en un principio. Gracias a que la Universidad San Sebastián me apoyó, pude convertir mi laboratorio, que era un laboratorio de investigación, en un laboratorio de diagnóstico que se sumó a la red universitaria de laboratorios de diagnóstico COVID. Me convertí en la directora técnica de un laboratorio clínico. Y esa capacidad me la dio mi carrera. Entonces, a pesar de que yo nunca había explorado ni pensaba explorar eso, tuve la formación necesaria como para poder hacerlo. Estamos haciendo un gran aporte como universidad, no solamente en mi laboratorio, sino que hay dos laboratorios más que están haciendo diagnósticos. Y estamos aportando realmente, como bioquímicos, a dar una respuesta que es, por lo menos, saber cuántas personas están contagiadas en el país. Una de las cosas más interesantes en términos de la comunidad científica que se dio para esta pandemia fue que las revistas de divulgación científica abrieron, el acceso a las publicaciones de COVID, y no solamente de COVID, sino que de todos los coronavirus, y quedaron a libre imposición del público. Eso para mí fue un hito porque democratizó en el fondo la información de coronavirus, y eso es súper importante si uno quiere avanzar en la investigación. Hemos visto que la presión que hemos causado en la naturaleza ha sido muy grande. No es habitual que tantas enfermedades se presenten, ¿cierto? Y ya sabemos que esto fue causado por relaciones de humanos con animales salvajes, porque nos los comemos, porque nos metemos en sus hábitats por presiones del humano. La virología, por supuesto, es una disciplina muy importante. Esta pandemia yo creo que no es la última pandemia. Yo creo que este es un aviso que o cambiamos el comportamiento o vamos a tener inserción de distintos tipos de patógenos dentro de la población. Yo creo que cada vez va a haber más científicos que se van a dedicar a la virología. Hasta hace unos cinco años en Chile eran bien pocos los virologos, pero cada vez hay más gente interesada. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián.